2: طاب الليمون على الشجر يميني هز الشجر لما راوه المطر عبي بحجره.
3: Bienvenidos, bienvenides, esto es La Internacional, un programa sobre historias que no siempre son noticia en cualquier continente.
4: Somos Adriana Cardoso y e Bayer Videaza de ZunguCop y hoy vamos a hablar de Colombia y la esperanza de la paz total que encarnan para las multitudes Gustavo Petro y Francia Márquez.
3: Pónganse cómodas, empezamos.
4: Vuelve la masificación turística.
3: Con la llegada del verano de 2022, los principales destinos turísticos de Europa vuelven a tasas de ocupación similares a las que tenían antes de la pandemia. Es decir, los dos años de relativo parón no han afectado a la industria turística y su modelo basado en el despilfarro energético, los sueldos de miseria, la especulación urbanística y el destrozo ecológico. Una masificación turística que se encuentra con una ola de incendios forestales en Europa que van por el momento desde Faro hasta Marsella con una gran intensidad y muy vinculados a la ola de calor que ha dejado ya centenares de víctimas mortales.
4: El verano es esa época en la que gente que se pasa un año diciendo cosas como te falta calle bro, publica fotos en el barco y la piscina de sus padres o en viajes transatlánticos. Se agrava la crisis en Sri Lanka.
3: Las protestas contra la inflación en Sri Lanka, de la que ya hablamos el mes pasado, han derivado durante estas semanas en la toma de edificios gubernamentales por parte de los manifestantes, incluyendo el Palacio Presidencial. Hasta que el presidente Gotabaya Rayapaksa huyera de la nación el 13 de julio, su familia había tenido un férreo control del país durante las últimas dos décadas. A comienzos del año había seis ministros de la familia Rayapaksa en el gobierno. Sri Lanka habría acumulado tal deuda que el mes pasado se convirtió en el primer país de la región del Pacífico asiático en dejar de pagar la deuda externa en 20 años. Actualmente el país no tiene acceso a monedas extranjeras como el dólar o el euro para pagar sus importaciones que incluyen comida, medicinas y combustibles.
4: El titular del país del 19 de julio apuntaba a lo realmente importante del caso. Las protestas en Sri Lanka hunden el turismo. Aumentan los ataques aéreos rusos contra civiles en zonas de Ucrania alejadas del frente.
3: El ejército ruso ocupa ya la práctica totalidad de la provincia de Lugansk y avanza en Donetsk, por lo que ve el próximo control total del Donbass. El presidente Putin nunca ha aclarado si eso le bastaría o, como piden sus asesores y propagandistas más cercanos, si pretenden ocupar la mayor parte de Ucrania. Mientras, se han registrado decenas de muertos en ataques con misiles contra Vinitsia, Dnipro o Nicopol, ciudades alejadas del frente y que hasta entonces se consideraban seguras para los civiles.
4: Según las últimas fotos de la agencia EFE, Pedro Sánchez tiene preparado un gran misil para ayudar a Ucrania. Crisis política en Italia.
3: El Movimiento 5 Estrellas, uno de los principales partidos de la coalición del gobierno en Italia, cumplió su amenaza de no votar una moción de confianza al primer ministro Mario Draghi en el Senado, lo que abrió una crisis de gobierno en el país. Aunque Draghi superó tal moción de confianza con 172 votos a favor y 39 en contra, inmediatamente después anunció su dimisión para pillar al Movimiento 5 Estrellas con el pie cambiado pero el presidente de la República, Sergio Mattarella, no aceptó la dimisión y le recomendó consultar al Parlamento para verificar con qué apoyos cuenta el primer ministro banquero. La líder neofascista, Giorgia Meloni, pide elecciones porque las encuestas la señalan como la opción más votada, aunque el último primer ministro surgido de una votación fue Silvio Berlusconi en 2008. Desde entonces, el Parlamento ha ido eligiendo como jefe de gobierno a señores ricos que no se presentaban a las elecciones.
4: Las crisis de gobierno en Italia son más típicas que la pizza, la pasta o Mediaset. Huelgas en Panamá por el encarecimiento de la vida.
3: Panamá ha registrado el mayor ciclo de movilizaciones desde la invasión estadounidense. Los manifestantes y huelguistas han salido a las calles contra el aumento de los precios de los productos y el combustible. Los manifestantes llegaron a la Asamblea Nacional, donde fueron recibidos por la policía que rodeaba el edificio. A pesar de que el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció una reducción del precio de la gasolina, las movilizaciones no se detienen. Desde el 1 de julio, Panamá registra continuas huelgas de los sindicatos, ya que los precios, especialmente de la gasolina y la inflación, han alcanzado máximos históricos.
4: Se ha escuchado más hablar de la gasolina en Panamá que en el Madrid Puro Reggaetón Festival. Estancan los supuestos diálogos de paz en Chad.
3: Los grupos rebeldes se han retirado de la mesa de diálogo con el gobierno militar de Chad tras acusarles de intentar desestabilizar el trabajo por la paz. El presidente Mohammad Idris Deby constituyó un consejo militar de transición en un golpe de estado el año pasado tras la muerte en un combate contra los rebeldes de su padre, que acababa de ser reelegido. Deby Hijo anunció que este 20 de agosto iniciaría un diálogo nacional con vistas a celebrar elecciones. Los grupos rebeldes denuncian que este supuesto diálogo pretende excluir a los grupos armados y a sus aliados políticos. La oposición de chat exige que Debbie no se presente a las elecciones.
4: Debbie hijo no entiende por qué no le quieren en el poder si los clanes familiares siempre han funcionado estupendamente. Los Bush, los Marcos, los Bárcenas. Eh, es que se me hace raro hablar del chat y no decirlo.
3: ¡Ah! Vale, dilo, claro, se lo había olvidado.
4: Pues <risa> hago chat y aparezco a tu lado. Lucha por la sucesión de Boris Johnson
3: El Partido Conservador británico busca el sucesor del primer ministro, ahora ya entre cuatro principales candidatos. Tras la dimisión de Johnson por los escándalos vinculados a sus fiestas durante la pandemia, pese a haber intentado mantenerse en el poder, los Tories tienen que encontrar un nuevo líder y por lo tanto un nuevo primer ministro. Los dos nombres más conocidos que aspiran a ello son el exministro de Economía, Rishi Sunak, y la ministra de Exteriores, Liz Truss. El último debate televisado entre los candidatos se ha suspendido a petición del Partido Conservador por la brutalidad de los ataques verbales entre los compañeros de partido.
4: Si hacen eso por la brutalidad de los ataques verbales entre compañeros, imagínate lo que deberían hacer para ilegalizar Magaluf.
0: escuchando? Radio Primavera Sound. Proudly presented by CUPRA.
2: I know come this life to suffer. If I follow politician, you go here and for paper. You go call prostitution. Don't like enjoyment? If money day for pocket national budget. We go blow like Trump. Thing. You don't move. You come, they shout to the money. are you at all. monkey they walkie bamboo teacher let me tell you say you don't can do okay tell me what do you do 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 I don't mean to bother you at all. monkey they walkie bamboo let me tell you say you don't can do tell me what you
4: El Pasado 19 de junio, Gustavo Petro y Francia Márquez ganaron las elecciones de Colombia. Se trata de una victoria extraordinaria de proyecciones no solo nacionales sino continentales.
3: Porque se produce en un país que no termina de superar décadas de conflicto armado con millones de refugiados y desplazados internos y porque allí siempre había gobernado una de las derechas más brutales y sanguinarias de América Latina.
4: Para hablar de Colombia, su país o uno de sus dos países, tenemos a Diana Urrea. Es que Ricasco, muchísimas gracias por estar en la internacional.
0: Es que Ricasco, a vosotras es un verdadero placer.
4: Eh, tú eres colombiana y eres eh, parlamentaria de EH Bildu en Euskal Herria. ¿Nos puedes decir cómo acaba una colombiana como tú en un país como este?
0: Bueno, <risa> buena pregunta. Pues mira, mi, mi familia eh, tuvo claro que quería salir de, de Colombia a buscar un futuro mejor precisamente por, por la situación política, económica y social que atravesaba el país y por tanto bueno decidimos que Euskal Herria era el mejor lugar eh, para iniciar ese nuevo proceso vital. Y, y aquí llegamos, eh, mi padre siempre ha tenido una conciencia eh, política eh, bastante clara y ha militado en Colombia, ha sido sindicalista con lo que esto conlleva en Colombia y eh, cuando llegamos eh, a Euskal Herria tenía clarísimo que había que seguir con esa militancia política y en base a eso eh, bueno, pues empezamos a, a militar y yo sobre todo en el ámbito internacionalista y en el ámbito feminista que, que para mí es eh, lo que me determina. Y, y bueno, pues ahí empezó como ese periplo que me llevó a la institución y, y bueno, y ahora estoy en un, en un impasse vamos a decir, eh, estoy ahora mismo en eh, la dirección de Relaciones Internacionales y, en, y bueno, pues la idea es eh, también hacer un poco de militancia desde fuera de la institución que creo que también es muy importante.
4: Decías antes que tu padre había sido sindicalista con lo que ello implica en Colombia. Para quien no, no lo sepa, ¿qué implica ser sindicalista en Colombia?
0: Pues mira, Colombia es el país con mayor número de sindicalistas asesinados. Eh, se calculaba alrededor de 5.000 sindicalistas asesinados ¿no? eh, por ejercer algo tan básico como es la reivindicación de los derechos laborales. ¿no? Eh, estamos hablando de que Colombia eh, es el segundo país eh, del mundo con mayor número de desplazamientos internos. Estamos hablando de que las consecuencias, y lo hemos podido ver con el último informe de la Comisión de la Verdad que, que se ha presentado, que las consecuencias en, en números eh, de todo el conflicto político que hemos tenido nos llegan a decir que, que ha habido alrededor de 10 millones de personas que se han visto afectadas de manera directa o indirecta eh, en un país que tiene alrededor de 50 millones ¿no? Esto es una cifra verdaderamente brutal y sobre todo eh, la población eh, digamos que ha sido más eh, eh, digamos más afectada por ello pues ha sido la población campesina indígena, afro eh, aquellas eh, poblaciones más vulnerables que tradicionalmente han sido olvidadas y que han estado en medio de un conflicto. ¿no? En Colombia, el 65% de las tierras están en manos del 4% de la población, para que nos hagamos una idea.
3: En este contexto llegamos a unas elecciones que son históricas, unas elecciones de hace apenas mes y medio. Pero antes de llegar a aquí han pasado muchas cosas en los últimos años. Nos comentabas una guerra, un conflicto armado de décadas. ¿Qué papel juega por un lado el narcotráfico y por otro los paramilitares en este conflicto.
0: Pues bueno, está completamente relacionado, ¿no? Eh, hay un y se ha comprobado ¿no? eh, los datos están ahí ha habido un terrorismo de estado sistemático en connivencia con el paramilitarismo y, y este paramilitarismo que ha vivido también de una actividad eh, como es el narcotráfico que ha eh, sometido digamos a la población campesina les ha dejado sin oportunidades eh, de generar otro tipo eh, de recursos naturales eh, basándose simplemente en, en la coca en este caso y por tanto eh, digamos que esto ha sido además uno de los elementos que en el proceso de paz que se ha iniciado entre el gobierno colombiano y las FARC se ha planteado en La Habana ¿no? eh, ¿cómo se va a gestionar el tema de los cultivos ilícitos? Porque aquí ha habido eh, la digamos, la manera sistemática de anular cualquier otro cultivo que fuese agroecológico, que fuese alternativo y, eh, y recordemos que, bueno, que el paramilitarismo que se dio oficialmente por terminado sigue activo y, y que a día de hoy, bueno, pues sigue ganando a sus anchas y esto es un verdadero, un verdadero peligro porque ha sido la connivencia en este caso, con un gobierno como el gobierno de Álvaro Uribe eh, pues que, bueno, conocemos toda su trayectoria de falsos positivos eh, etcétera, etcétera, de vulnerabilidad sistemáticas de derechos humanos a la población civil colombiana y a la disidencia política en este caso.
4: Cuando se llega al acuerdo entre las FARC y el Estado para un acuerdo de paz, en realidad no se llegó a la paz para muchos líderes sociales. ¿no? ¿Qué ha pasado desde ese acuerdo hasta las elecciones? ¿Qué ha seguido ocurriendo en las comunidades?
0: Efectivamente, eh, llevamos a día de hoy eh, casi 400 firmantes del acuerdo asesinados eh, digamos que por una parte Santos eh, fue un tipo hábil que, que supo ver eh, las posibilidades y además con el eufemismo de generar mayor inversión extranjera es decir, pues abrir un poco más las puertas para la explotación en el país eh, inició un proceso de paz también hay que, bueno, hay que reconocerle que tuvo valentía por lo que haya sido, pero tuvo valentía de iniciar un proceso de paz eh, digamos que se firmaron unas bases que son históricas a nivel mundial por el contenido que tienen eh, unas bases que ahondan de eh, digamos, en, en todas las, eh, todos los elementos socioeconómicos del país, es verdad que, que, bueno, que hay elementos que no se tocan y que sabemos que efectivamente pues, eh, iba a haber un una discriminación, pero bueno, en cualquier caso, en cualquier acuerdo de paz o en cualquier proceso de negociación siempre hay elementos que se quedan eh, fuera por ambas partes, ¿no? pero es verdad que hay que poner en valor este, este acuerdo de paz, en este caso también la, la valentía que tuvo eh, la insurgencia de las FARC para poner eh, encima de la mesa este proceso y para echarlo a andar también los países eh, que formaron parte, digamos eh, garantes de este proceso, como pueden ser Noruega, como puede ser Cuba, como pueden ser eh, otros muchos países que, que han estado pendientes de que todo esto se, se lleve a cabo, pero es los elementos, los puntos que han salido de este acuerdo, como la reforma agraria, como le, la parte de los cultivos ilícitos, restitución de tierras, eh, la reincorporación, en este caso, de la, de la insurgencia, todo esto se ha incumplido de manera sistemática con el gobierno de Duque, que ha sido un gobierno pésimo eh, para eh, la implementación de estos acuerdos de paz. Y esto ha sido desde luego un elemento muy negativo porque lo que ha facilitado es todo lo contrario. Se les ha señalado a aquellos que han tenido la valentía de llevar a cabo este proceso y ha habido un asesinato y una persecución sistemática a los líderes sociales. En el caso del gobierno de Duque, vamos a decir que es como si siguiese gobernando eh, en este caso Álvaro Uribe en la sombra, ¿no? y por tanto, esa persecución y esos enemigos de la paz han estado más presentes que nunca.
3: Probablemente hay mucha gente que ha conocido a Francia Márquez durante las elecciones o incluso después de haber ganado las elecciones, pero ella es una líder comunitaria que lleva muchísimos años trabajando. ¿Nos podías contar un poco la trayectoria y de dónde surge un personaje tan carismático como ella?
0: Pues sí, mira, Francia, además, es una mujer que ha sido premiada con el Premio Goldman de Medio Ambiente porque es una luchadora incansable desde su niñez, una, una mujer afro de una familia humilde que ha tenido desde luego que luchar muchísimo en su trayectoria vital para llegar. Eh, hasta, donde, hasta donde ha llegado una mujer humilde pero con ideas muy claras que desde el principio ha sido un referente en el país de lucha por el territorio, de lucha por los derechos de las mujeres y de lucha por los derechos de, de las comunidades eh, indígenas y afrodescendientes. Eh, a Francia la conocemos muy bien en Euskal Herria. Francia estuvo hace unos cuantos años en Euskal Herria precisamente en el marco de la defensa del territorio eh, en Colombia. Estuvo haciendo una visita. Hemos seguido trabajando. Eh, con Francia y ha sido una mujer que si algo le ha caracterizado es precisamente la lucha intrínseca que lleva eh, por la defensa de los derechos de, de los pueblos olvidados, ¿no? de los nadie que, que se suelen decir.
4: En este sentido, fuera de Colombia eh, probablemente los movimientos guerrilleros han sido más conocidos, eh, pero las luchas... Eh, distintas o con distintos métodos eh, que también han sido eh, masivas, multitudinarias, eh, como por ejemplo en regiones como el Cauca, son menos conocidos eh, fuera. Nos podrías hacer también un resumen de cu cuál es la conflictividad social que ha habido más allá de las guerrillas en Colombia durante las últimas décadas.
0: Sí, bueno, yo creo que Ahí Hay un elemento importante, y es que en este caso las comunidades indígenas y el campesinado se ha visto en medio de un conflicto de intereses, eh, por una parte entre diferentes disidencias, por otra parte también eh, territorios paramilitares y eh, territorios completamente militarizados. ¿no? Además eh, de la incidencia de las grandes multinacionales, muchas de ellas vascas, eh, que han tenido una incidencia bastante clara en, en el des, digamos, desplazamiento forzado, en el despojo de la población y eh, en el acabar con los recursos naturales. ¿no? Hay diferentes eh, casos, como puede ser eh, Hidroituango, la represa de la salvagina, que hemos tenido desde luego la, la oportunidad eh, de visitar y ver eh, in situ cuáles han sido las consecuencias de estas intervenciones de las multinacionales con la connivencia del gobierno y eh, la complejidad que eso acarrea en territorios en los que, eh, bueno, no hay una delimitación clara de, de quién, digamos, es eh, o se autodenomina un poco responsable de ese territorio, ¿no? Y, por tanto, el territorio del Cauca pues, ha sido tradicionalmente muy maltratado porque ha estado muy inmerso en, en este conflicto, ¿no? Muy, muy inmerso de lleno, además de todo el tema de cultivos ilícitos y, además, eh, bueno, pues de ser una población que no ha tenido ningún tipo de posibilidad eh, de salir hacia adelante en términos sociales en términos educativos
4: ¿Cuáles son las esperanzas de, de estas comunidades de, de la gente que ha estado siempre olvidada ¿Qué es lo que representan Petro y, y Márquez en este sentido?
0: Bueno, yo creo que esto es un poco como pasó en Chile, ¿no? que por fin la esperanza venció al miedo. Yo creo que esto representa el inicio de un cambio de ciclo. Creo que es importante, además, eh, que la gente lo entienda desde una perspectiva, eh, digamos, de paciencia estratégica. Eh, son muy grandes los enemigos que tiene, en este caso, el pacto histórico que tiene ahora el actual gobierno, que se va a investir el día 7 de agosto, eh, son grandes los enemigos y grandes los retos que tiene, y yo creo que es importante que la gente tenga claro, y esto lo comentábamos el otro día con, con unas comunidades indígenas que han visitado Euskal Herria, y es la necesidad eh, de eh, entender que los cambios estructurales no van a venir a corto plazo. Es importante eh, pensar en que lo importante es iniciar un proceso que nos dé la posibilidad de alargar periodos legislativos, que sea un proceso que se instaure, que llegue para quedarse y que no estemos cuatro años eh, en un proceso que pueda ser, bueno, para algunos igual más... Eh, un poco más revolucionario, no sé cómo denominarlo, pero, pero que sean solo cuatro años. Es importantísimo sentar las bases eh, de un proceso que se inicie y que, y que esté para quedarse y con elementos fundamentales que creo que hay que atajar, como son las necesidades básicas de la población. Creo que no podemos mirar más allá, si hay gente que a día de hoy, como, eh, por ejemplo, la comunidad Guayú, que se está muriendo de hambre, los niños se están muriendo de sed, eh, Creo que esto es el primer elemento y creo que una de las cuestiones que planteó Petro, eh, nada más eh, bueno, conocerse que, que había ganado las elecciones y que creo que es fundamental, es la posibilidad de dar mayores oportunidades en el ámbito educativo a la población. Creo que esto es un elemento clave, un elemento fundamental y que creo que partimos ahí sí de una buena base para iniciar un proceso de transformación
3: social. En Colombia, al igual que ocurrió en Chile, antes de llegar a estas elecciones, lo que hubo fue un, un, también un estallido social ¿no? que cambió todo eh, rápidamente.
0: Efectivamente, Colombia eh, ha pasado exactamente por la misma situación eh, bajo la excusa de una reforma fiscal que pretendía llevar a cabo el gobierno de Duque Una brutal reforma fiscal, como no en beneficio de, las, de, las, de la oligarquía colombiana eh, Bueno, pues la gente ya llegó a un punto en el que dijo Basta, estamos hartas de esta situación Hartas de seguir arrastrando años y años de pobreza y de precariedad Y no tenemos nada que perder Para mí lo más... Eh, lo más claro que, que podía observar es escuchar incluso a mis propios padres ¿no? eh, en Colombia decir el pueblo ha dicho basta, el pueblo ya ha dicho que no tiene nada que perder y que por tanto va a salir a la calle. Creo que esa pérdida del miedo y esa, esa conciencia por fin de decir bueno, lo que tenga que pasar, pasará, pero vamos a reivindicar nuestros derechos. ¿no? Creo que esa parte que faltaba de alguna manera para ser el estallido social se llevó a cabo con un coste muy elevado, eh, es impresionante eh, ver cómo aparecían cadáveres en los ríos, eh, cuerpos decapitados o eh, muchísimas desapariciones, tal y como pasó en Chile. ¿no? Eh, siendo conscientes, y, y para mí era muy importante, la gente era consciente de que por desgracia esto iba a pasar, pero que no se iban a echar atrás, que el cambio no tenía, no tenía vuelta atrás y creo que esta determinación fue lo que llevó en este caso a las formaciones políticas y sociales del país a articularse, a llevar a cabo esa juntanza que es lo que eh, ha sido y es en este momento el pacto histórico que hasta ahora no se había conseguido, recordemos que en Colombia se habían hecho pequeños intentos y no se había conseguido hasta ahora una articulación y sabemos que en el mundo entero la derecha para eso no tiene ningún problema, la articulación viene muy rápido pero a las izquierdas siempre tenemos eh, ese problema de, eh, de articularnos ¿no? y en Colombia pues eh, era muy notorio y afortunadamente se consiguió anteponer lo que se une a lo que Separa y aquí estamos en este momento.
4: Y antes nos hacías eh, un pequeño resumen de la trayectoria de Francia, pero Petro, eh, que, es, eh, que va a ser el presidente a partir del, del 7 de agosto, tampoco es alguien que acabe de llegar, ¿verdad? Tiene también una larga trayectoria.
0: Efectivamente, bueno, Petro eh, es un referente, eh, es un referente de lucha, él viene eh, del movimiento del M-19. Eh, muy, muy conocido por, por su acción activista eh, y también eh, para mí lo más significativo eh, y por lo que más se le conoce a nivel internacional es por la alcaldía en Bogotá fue alcalde y consiguió uno de los elementos más importantes que a su vez fue lo que le trajo una inhabilitación que fue eh, la publicación eh, en este caso del servicio de eh, basuras eh, de Bogotá que estaba en manos precisamente de esas familias primos, tíos, hermanos de la oligarquía colombiana. ¿no? Y el, el llevar a cabo esta publicación fue aquello que le, le llevó a, a, bueno, pues a tener graves problemas, pero tuvo un gobierno en el que en Bogotá se salió en un porcentaje muy elevado eh, de la pobreza. Eh, es impresionante ver eh, cómo las clases populares eh, de los barrios más olvidados, como pueden ser Ciudad Bolívar, como pueden ser Soacha, eh, le, le admiran por haber hecho eh, muchísimas eh, reformas, tanto en los barrios como eh, colaboración en el ámbito educativo, en el ámbito cultural, para favorecer sus propios procesos eh, individuales y colectivos. Y creo que este es un elemento muy importante que también ha ayudado a Bogotá eh, para que a día de hoy eh, podamos decir
4: que Bogotá es
0: pacto histórico.
4: Eh, un par de preguntas eh, para, para terminar, que... Que no sé si tienen respuesta, no sé si, o sea que, se, que entiendo que son que son muy difíciles, pero, pero que creo que hay que, que hay que poner sobre la mesa. La primera es: ¿crees que esta coalición va a tener el poder de controlar el Estado? Es decir, con la trayectoria y con, eh, con la historia tanto de eh, tanto de violencia, de guerra estatal como paraestatal o, pa o paramilitar, eh, ¿qué probabilidades hay? de que el aparato del Estado sea más fuerte que la voluntad democrática?
0: Bueno, es una pregunta creo que trascendental. ¿no? Yo soy optimista por naturaleza. Creo que hay un elemento importante y creo que está jugando una buena estrategia Petro y es eh, acercarse a todos los sectores políticos y sociales. Creo que la foto que vimos con Álvaro Uribe con Duque y con otras eh, muchas personas que representan, en este caso, eh, no solo la vieja política, sino eh, bueno, pues el, las vulneraciones de derechos humanos directamente. ¿no? El hecho de, de juntarse, de hablar y de iniciar un proceso de un acuerdo, como él lo llama, un acuerdo nacional, da eh, la posibilidad, eh, digamos, de menguar un poco eh, la, la violencia en el país. Yo creo que en este caso, por ejemplo, eh, el hecho de que haya sectores como, en este caso, el Partido Liberal, el Partido de la U, eh, diferentes formaciones políticas que eh, se hayan autoproclamado ya como partidos de gobierno, es decir, que no van a ser una oposición activa y que, por tanto, numéricamente, en los escaños tanto del Congreso como del Senado habría una mayoría cualificada para sacar adelante grandes eh, acuerdos, creo, creo que es un buen punto de partida. Es verdad que el aparato, es verdad que lo que hay detrás es muy grande, estamos hablando además eh, bueno, pues, eh, de, de grupos también, eh, de, de empresas, etcétera, etcétera, pero que creo que eh, al escuchar las propuestas que tiene Petro, que son, no son nada bolcheviques. Que, que son eh, básicamente de progreso, de sentido común y de hacer una transición en términos ecológicos en términos energéticos, de digitalización, de ampliar en ese tipo de mejoras y grandes retos mundiales que tenemos eh, eh, como sociedad, creo que eh, puede haber eh, de alguna manera un poco de tranquilidad y creo que en este caso, y, y, y por desgracia es así, eh, ha tenido una, eh, un buen encuentro con Estados Unidos y va a tener próximamente otra reunión y hay como, bueno, pues vamos a decir que ha habido un feedback y que, y que por tanto eh, puede ser posible que pueda tener una legislatura un
3: poco más tranquila de lo que, de lo que podríamos esperar. Y bueno, la, la otra pregunta espinosa de abordar es ¿qué crees que pasará con el narco
4: y con el narcotráfico?
3: Ese es un tema muy
0: complejo porque además, eh, bueno, nos comentaban compañeras eh, que hay territorios en Colombia en los que ya no solo es eh, el narco colombiano, hay territorios en los que te dicen entra usted en territorio mexicano. Claro, entonces estamos hablando de la confluencia de diferentes cárteles y, eh, y esto además, eh, bueno, ¿cómo se va a ver con una reforma? Que yo creo que sí que hay un acuerdo general para hacer una reforma de eh, legalizar cultivos ilícitos, eh, de generar condiciones para que se pueda hacer una práctica eh, regulada de cultivos ilícitos y esto, bueno, pues creo que, que va a tener un papel importante también. Veremos a ver qué sucede, ¿no?
4: Y la última, eh, ¿qué crees que, que ocurrirá con con el LN, con la en guerrilla que todavía está activada. Esto es un elemento
0: muy importante. Creo que eh, hay que hacer muchísima incidencia desde la comunidad internacional para que haya un inicio de un proceso de paz también con el ELN. Ya ha habido eh, eh, un primer comentario por parte de Petro ante una entrevista que le hicieron eh, bueno, afirmando que una de sus prioridades en este gobierno que va a ser el de la paz total, como él denomina y que por cierto ha nombrado de ministro de exteriores, de canciller, a una persona muy importante que es, yo creo que vamos a decir que es el único conservador que se ha creído de verdad el proceso de paz y esto es un elemento eh, importantísimo. Y eh, en esto que él plantea de paz total, él dice que es muy importante muy importante sentarse con el resto de la, de la insurgencia y el ELN ya ha hecho afirmaciones eh, diciendo precisamente que, que ve con buenos ojos este proceso ¿no? y, y de hecho Petro ha pedido un poco el, el cese bilateral, eh, en este caso eh, de la actividad armada, para poder iniciar este proceso. Yo creo que llegarán a un buen puerto.
4: Pues muchísimas gracias, Diana. Es que ricas. A vosotras. Un, un verdadero placer, placer. Igualmente. Hasta siempre. A
2: Go matchy matchy, kalle. We le get on a kacha kaza. Bunyata ga boko boko, nebe liyani ne no kunyamaza. Yeah, you good man to be bad man for your lover. Yeah, you wanna eat? I go give you kumkum and my basava. Kaptonto soft, huna ke fili. Baseni tuni, yo temi chilly. Kula baka, yeah. ni le te fili. I just see my tanashawa on the kiri. Baby, you don't know that y'all know
4: La primera, Jackie Chan produce una película de acción rodada en una ciudad de Siria en ruinas por la guerra. El film está inspirado en la evacuación naval de ciudadanos chinos y otros extranjeros de Yemen en 2015 cuando Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos lanzaron su guerra contra las fuerzas armadas aliadas de los hutíes que habían tomado Sanaa, la capital, el año anterior y se está rodando en Ajar al-Sawar, una ciudad prácticamente en ruinas y deshabitada desde que el ejército árabe sirio la reconquistara de manos de los rebeldes en 2018.
3: Detenida una banda que dirigía una liga de críquet falsa en la India para estafar a jugadores rusos. Los timadores simularon un estadio en una granja incluyendo focos, cámaras de alta definición y árbitros con walkie-talkies colgados del hombro. Los jugadores de cricket llevaban uniformes de colores, pero no correspondían a ningún equipo real. La retransmisión contaba con las voces de reconocidos comentaristas y el logotipo de la BBC, pero solo se retransmitía por YouTube. No se trataba de la Indian Premier League, sino de un elaborado fraude con un nombre parecido, la Indian Cricket Premier League. El objetivo era estafar a jugadores rusos que apostaban en un deporte que no conocían lejos de su país. La trama consiguió estafar miles de dólares a los apostantes rusos durante 14 días.
4: Y la tercera, John Bolton, criticó la injerencia de los Estados Unidos en la política de otros países soberanos. Bolton, que trabajó en la administración de Donald Trump, dio una entrevista en la CNN en la que criticó duramente que funcionarios de Estados Unidos ayudaran a organizar golpes de Estado en otros países. Concretamente, se refirió al intento fallido de derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro en 2019 como una chapuza inaceptable desde el punto de vista democrático. El exfuncionario afirmó que ahora hay mecanismos para evitar que Washington o cualquier otro gobierno democrático fuerce cambios de régimen en terceros países soberanos. Por otro lado, Bolton defendió que la guerra de Irak fue un error mayúsculo y aseguró que el expresidente George W. Bush podría enfrentarse a acusaciones por crímenes de guerra. Asimismo, compartió una idea similar en relación a la intervención del país norteamericano en Afganistán.
3: Pues en esta ocasión, la tercera es falsa. Pero bueno, sigue sin fiarte de ningún periodista.
4: Que paséis buen verano.
3: La internacional la internacional promovera. Promovera.
1: I said, bonjour motherfucker I see you staring at me liking it like a sucker yeah. I said hola senorita Baby won't get somebody loving it like Benito This is my film, you're an extra This is my film, you're an extra This is my film Catch this and then kiss it, no holiday we just visit I make big bands, got big plans, got few stands in my business Where I can no mess no fakes, I can no mess with your luck Check I can no mess no fakes, guess you gonna forget. forgot is my movie, destiny it choose me Now I'm on the stage, cause now you can sell a movie All she know me, liking all my photos Chatting, are we besties, who is she, my fuck, no This is my phone, you're an extra Bubble gum, bang my drums like da da dum. Well okay, when I'm troublesome, I don't play games. I'm just hella dumb. No, I can't recall the last time a bitch tried it with me. I know it's coming there's always beef in the movies. Labels blowing up my phone, guess I'm not a fucking bum. Now we laughing dollar size, fuck you.